0: Bueno, pues ya en el viaje a Itaca, Cavafis avisaba a Ulises de que no debía entristecerse cuando llegara a su destino, si lo que veía no le terminaba de convencer. Porque por mucho que lo hubiera idealizado, el viaje de verdad estaba en el camino y nunca en el destino. Y bueno, evidentemente esto nos lleva a hacer un símil de, de la vida, eh, literariamente, del día a día de nuestras vidas, teniendo un claro objetivo pero eh, llegando siempre a distintos puertos y cargando con, con un montón de historias. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Soy Nuria Roca y esto es Tu Camino Hasta Aquí, que es un podcast inspirado en la serie Tres Caminos de Prime Video y en el que vamos a tener la suerte de poder descubrir algunos de, de los personajes y de los protagonistas que nos han traído hasta aquí. Y hoy está con nosotros Alex González, que interpreta a Roberto, y que nos tiene que contar un montón de cosas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, Nuria ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. ¡Bienvenido! Sí.
0: Muchas gracias. Mira, quería... Muchas eh... gracias, pues... Sí. queríamos un poco eh, Alex, si te parece bien hacer un paralelismo entre lo que es porque claro cuando nos viene a la mente la palabra camino enseguida eh, por un resorte nos sale camino de Santiago ¿no? entonces vamos a hablar de la serie pero también ese camino trasladado a lo que es la vida y, y, y el día a día y a todo ese largo y exitoso camino que tú llevas a tus espaldas que si miras para atrás yo creo que tienes que estar súper contento y orgulloso ¿no? me imagino Alex
1: sí, sí la verdad es que estoy muy contento y, y también un poco haciendo el paralelismo con esta, o sea, la analogía con la historia que contabas al principio, al final yo creo que con los años eh, se va comprendiendo que, que la felicidad está en, en hacer el camino, ¿no? que da igual el, el destino. Yo eso, eso es lo que estoy comprendiendo ahora. Yo es creo que me estoy haciendo claro. mayor
0: Nuria. No, eso, eso nunca. <risa> eso nunca. Pero sí que es verdad que, que muchas veces cuando iniciamos el camino, eh, como que, que visualizamos muy rápidamente lo que es el futuro o el destino, ¿verdad? Y conforme vas cumpliendo años es. Yo creo que la madurez nos da eso, ¿no? Es decir, oye, eh, el presente, el ahora, disfrutar de lo que hago y luego lo que tenga que venir ya vendrá.
1: Absolutamente. Sí, porque además cuando tú planeas algo, lo planeas con unas circunstancias y cuando llega ese momento las circunstancias son otras. Con lo cual es que es imposible. O sea, tendríamos que, que hacer los planes con un algoritmo no que nos pudiera predecir <risa> en, en ese cuando llegue el día entonces cuáles van a ser tus circunstancias, pero... Cambia todo tanto que, y sobre todo los tiempos que vivimos con todo lo que está pasando, yo creo que más claro. que nunca tenemos que ser flexibles. Yo
0: bueno, creo. mira, ahora hablaremos un poquito de todo esto, de lo que nos está ocurriendo, pero eh, mira, si te parece, vamos a hacer como punto de partida que, que me digas un poco qué, qué vamos a encontrar en tres caminos, según tu, tu experiencia y tu visión, y, y cómo vamos a conocer o a reconocer a Roberto es tu personaje?
1: Bueno, pues eh, Tres Caminos, eh, entre otras cosas, es la historia, es una historia de amistad, es la historia de seis amigos que se encuentran en el año 2000 por primera vez haciendo el camino. Surge una amistad muy especial y deciden volver a encontrarse en el 2004 y después en el 2020. Eh, y ya, bueno, pues la serie hace un poco también esa analogía entre, entre lo que es caminar el camino físicamente y lo que te puedes encontrar eh, en el camino de Santiago y el paralelismo con la vida de, de el camino, de tu propio camino de la vida. Eh, es una historia de amistad y, y bueno, y mi personaje, Roberto, es. es, eh, es eh, me, o sea, se puede reconocer Roberto porque es el único
0: mexicano en la serie. <risa> vale, está bien. Caeremos eh, inmediatamente en la cuenta.
1: <risa> no, es que sabes qué? que cuando, cuando me ofrecieron el personaje. Que le estoy infinitamente agradecido a los productores eh, porque confiaron en mí, pues para algo que no es muy común, que te ofrezcan hacer de, de otra nacionalidad. Y, y la verdad es que cuando llevaba un mes, digo, ostras, es que no me salía el acento mexicano. O sea, me, me bueno, a mí me parece que complicadísimo,
0: de verdad. Yo luego cuando os veo, digo, sí, pero sí. ¿qué, ¿qué habilidad tenéis, de verdad? Bueno, más que habilidad, como todo
1: en la vida, es matemáticas. O sea, tantas horas inviertes en uh -huh. algo, al final, pues terminas saliendo. Y, no, yo de hecho ahora me cuesta más hablar con mi acento español, que, que porque estaba tan cómodo. Si quieres hago la entrevista en mexicano. Oye,
0: pues mira, sería estupendo, por favor. Cambio de registro ahora mismo, ya. Conviértete en Roberto al instante. Oye, pero una cosa, puede ser, porque, a ver, alguna, alguna cosita me han contado del rodaje, que, que o sea, los propios compañeros de, del rodaje, los que no te conocían, evidentemente, eh, ¿había algunos que se creían que realmente eras mexicano?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que... Claro, yo, había mucha parte del equipo técnico que ya había trabajado con ellos y me decían «Jolín, pues verte a hacer de mexicano, nos vamos a partir». Y yo pensaba «Ostras, es que no puedo trabajar en esas condiciones, tengo que…». Entonces, por las mañanas empecé a llegar y yo ya estaba siempre en personaje y les decía Estimado equipo de mi vida, de mi corazón, ¿cómo están? Que tengan un día bien padre. Y entonces, y entonces me decían, decía, oye, pero qué bien te sale. Y decía, sí, no, pues porque soy mexicano. Este, la mamá de mi papá, nacimos en, nacimos en Ciudad Juárez y pues con no más cinco años me regresé para España. Y entonces cada día les contaba una historia y se terminaron creyendo que era mexicano.
0: Bueno, me parece maravilloso. Y...
1: Y entonces, 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 a partir de ahí, yo empecé a sentirme más seguro, porque dije, bueno, si ellos ya se creen que soy claro. mexicano, entonces.
0: Eso ya lo tenías bueno, ganado, ¿no? Luego,
1: claro, ya lo tenías ganado, sí, sí, sí. Luego también más adelante eh, se incorporó Cecilia Suárez, que como bien sabes ah, es no, mexicana. No, y, claro, exacto,
0: eso te y, iba a decir. No, no me dirás que... que Cecilia hacía de española, porque entonces me va a explotar no, 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 el cerebro.
1: No. no, no, Cecilia, Cecilia, no, hacía de. Eh, de mexicana aunque ella ya había hecho de española en, en una serie anteriormente que se ha estrenado hace poco uh -huh. y lo hace muy bien eh, no, pero pero sí para mí era otro examen Pasar el examen de Cecilia, que claro. me dijera, vale, ok.
0: <risa> ok, y sí. te dio el visto bueno, ¿no? <risa> me,
1: me dio el visto bueno, bien, sí, Bien,
0: sí. bien. Bueno, tenemos muchísimas ganas de, de ver la serie, de hacer el camino con vosotros. Y, y volviendo un poco a, a ese camino, a ese inicio, Alex, eh, ¿qué es lo que a ti te decide eh, por emprender este camino de, de la interpretación y de dedicarte a, a ser actor?
1: Bueno, la verdad es que desde pequeño siempre lo había pensado, eh, es verdad, o sea, no tomé la decisión hasta los 17 años que empecé a estudiar interpretación y, y luego dos años más tarde fue cuando ya de verdad, de verdad me lo tomé en serio y, y no sé, la verdad es que a día de hoy me siento muy afortunado de, no solamente de poder vivir de lo que considero que es mi pasión, sino, sino de haber tenido la llamada tan clara, tan joven, porque, porque entiendo que es difícil no sé, yo aparte tengo dos hermanos más pequeños y, y veo que es muy difícil tener que tomar una decisión con 18 años claro. de qué carrera vas a estudiar y, y luego ya toda la vida dedicarte a eso. ¿no? Eh, es muy difícil, entonces es lo que más agradezco haber podido tener eso claro
0: claro porque eh, es verdad que lo que hablábamos antes que no que cuando inicias tus pasos pues siempre te visualizas en un futuro me gustaría llegar a ser esto o estar en este lugar eh, cuando tenga esta edad eh, tú estás en la etapa que te gustaría estar en el lugar donde te gustaría estar o qué echas en falta
1: wow qué buena pregunta <risas> eh, pues la verdad es que ahora mismo por una parte es como que eh, estoy muy a gusto en la, piel, en la piel que estoy habitando ahora mismo. Me ha venido la película <risa> de, de eh, Es decir, todo lo que tengo para mí es suficiente. ¿no? Pero sí por otra parte estoy con muchos sueños y con muchas cosas que me motivan y, eh, y con otras cosas que quiero... O sea, me siento ahora mismo muy aprendiz. Más uh -huh. aprendiz que nunca. Tengo muchas ganas de aprender, de aprender de todo. También cosas que no tengan que ver con mi trabajo. Pero pero sí sí me siento como en una especie de efervescencia en la que estoy muy contento con, con todo
0: lo que tengo. Bueno, y... pues eso es una suerte, sí. ¿eh? Porque eso, eso te da una energía sobrenatural para, para emprender un montón de cosas. Es que
1: yo de verdad, Nuria, creo que el que no se divierte es porque no quiere. Uh
0: -huh. Y esto me
1: lo aplico es una actitud, a mí mismo también. ¿no? Que... Sí, o sea, creo que, por ejemplo, ahora estamos viviendo unas circunstancias horribles eh... Eh, y, y es una realidad, pero también creo que no es la única realidad. Nunca la realidad que vives para mí es la única realidad. O sea, siempre, siempre creo que hay alguna oportunidad y, y, y también la manera en la que tú quieras enfocar esa realidad. No sé, yo, yo intento aplicarme esto y. Y no siempre me funciona, pero a veces sí.
0: Claro, es verdad, eh, haciendo referencia a lo que estamos viviendo, pues bueno, pues es cierto que esto, pues seguramente representa pues, una piedra en el camino de todos, absolutamente. Hemos, eh, tenemos un socavón delante, ¿no? Y que tenemos que, que salvarlo y, y seguir adelante, sea como sea, ¿no? Tú en tu camino hasta ahora, eh, Alex, ¿te has encontrado muchas piedrecillas? Sí,
1: sí, sí, claro, en, en mi camino profesional y, y personal y. Y creo que como todo el mundo, pero, eh, pero es que yo creo que al final es eso. Eh, has dicho piedrecillas y no... Bueno, iba a decir rocas. Pero, <risa> Una, <risa> buena roca. <risa> Una buena roca. Una buena roca. Sí, piedrecillas. O sea, hay momentos siempre complicados, pero yo creo que en el momento en el, que, en el que aceptas y asumes que eso es parte de la vida y que precisamente esas piedrecillas es las, es las que te hacen disfrutar del camino... Cuando, cuando el camino es llano y hay un día soleado al final esos contrastes son los que te hacen valorar también los buenos momentos y pero, pero sí sí me he encontrado algunas piedrecillas.
0: Es verdad que, que luego independientemente de cómo sea el camino, de, de si has tenido pues, a, que salvar problemas, si ha sido si una etapa exitosa absolutamente, de vez en cuando uno tiene que parar y, y respirar, ¿no? tomar aire y decir uff, voy a frenar un momentito y, y a resetearme. Eh, ¿Tú eso eh, cuántas veces lo has tenido que hacer?
1: Pues la verdad es que no lo, no lo había hecho muchas, lo hice hace un año y medio por primera vez uh -huh. en el que terminé un proyecto y, y de repente me di cuenta que no tenía muy claro si quería si quería seguir siendo actor. ¿En serio? Y, no, no, sí, 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 nunca, nunca he hablado de esto, pero, pero fue porque, bueno, también fue porque estaba dedicando tiempo a otro proyecto que sin darme cuenta lo estaba, estaba ejerciendo la figura de productor. ¿No? O sea, de una necesidad surge una acción y yo como, como actor tenía la necesidad de hacer un personaje que no existía y, lo, y bueno pues lo empecé a desarrollar yo lo, 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 y dediqué dos años y después de dos años me di cuenta que es que lo estaba produciendo sin haberme dado cuenta y que eso me gustaba mucho también el estar detrás de la cámara y, y a partir de ahí empecé bueno pues estuve unos bastante casi 10 meses sin trabajar como actor y dedicándome a lo otro hasta, hasta que me llegó Tres Caminos. O sea, Tres Caminos para mí fue mi reenamoramiento con mi profesión como actor.
0: ¡Qué bien! ¿Y ahora cómo está el eh, idilio?
1: <risas> el idilio está en su mejor momento. Estáis, estáis, en estáis efervescentes entonces, ¿no? ¡Qué bien! Sí. No, bueno, volviendo a lo que hablábamos antes, no que con 18 años tienes que elegir qué vas a ser el resto de tu vida, pues yo ahora me acabo de dar cuenta de que no tienes por qué elegir, que, claro. que puedes que la afirmación yo soy bien utilizada es maravillosa y, y al contrario puede ser terrible porque tú a veces dices yo soy eh, actor o yo soy arquitecta o yo soy... Present y al final dices, sí, pero puede ser más cosas. Eso claro. ya lo tienes en la mochila, ya tienes las herramientas. Pero...
0: Claro, pero es verdad, Alex, que, que esto también lo hablaba el otro día, que, que bueno, en este país somos muy dados a etiquetar, ¿no? Y entonces cualquiera que se salga sí. de, de, de ese lugar donde te han colocado eh, asusta. Y, y, y efectivamente, conforme vamos creciendo, madurando, tenemos más herramientas y más formas diferentes de poder expresarnos y con lo cual puedes hacer más cosas. Entonces es un error el, el limitarte ¿no? El ponerte un corsé y decir de aquí no salgo, todo lo contrario.
1: Todo lo contrario. Sí, y también yo creo a mí eso que dices, no, es que me han etiquetado. Al final nadie te etiqueta si no te etiquetas tú mismo. O sea, quiero decir, también enseñas a la gente a cómo tratarte y los demás te enseñan a ti cómo tratarlos a ellos. Yo creo que cuando al final asumimos que la limitación, o voy a hablar por mí, en mi caso me la estaba poniendo yo, no al final no depende de, de que otra persona te dé una oportunidad sino de que te la des tú, a ti mismo, a ti misma. Y una vez que rompes esa barrera, te das cuenta de que el camino es infinito. Hay muchísimas posibilidades.
0: Oye, por lo que te estoy escuchando, yo creo que vamos a ver a un Alex González en, en varias facetas, ¿no?
1: Sí, pues ya te dije, pues de mexicano, de mexicano, de mexicano en inglés. Oye, de mexicano en inglés, ojo. Que eso no era fácil. Bueno,
0: ¿eh? perdona, o sea, me parece dificilísimo. Oye, ¿y dirigir, Alex? Dirigir me encantaría. Lo que pasa,
1: que la forma en la que digo, lo que pasa es que siento máximo respeto y siento que no estoy preparado, pero, pero estoy cogiendo herramientas. Yo creo que de aquí a unos años mmm, daré el salto, porque la verdad es que me interesa mucho y, y de hecho, cuando estoy un rodaje, ese, ese es en lo que más me fijo lo que más me fijo Ajá. en los directores, en la forma de dirigir, en cómo interactúan con todo el equipo eh, también lo que tiene que ver con la fotografía con cómo, cómo, cómo montas el, la secuencia con los tiros de. sí, la verdad es que me, me llama mucho, yo creo que de aquí a unos años daré el salto, ojalá
0: ojalá te podamos ver ahí que, que sí que es verdad que en, en el camino, también haciendo referencia y con gente que he estado hablando, que lo han hecho tú lo has hecho, por cierto, yo no lo he hecho yo tampoco, mm. no lo he hecho no. Pero, pero ¿a qué te, te ha quedado ahí el, el regustillo de decir tengo que, que motivarme y hacerlo? Porque yo tengo unas ganas que me muero, ¿eh?
1: Pues absolutamente, Nuria. Y sabes que, que aunque no lo haya hecho, al final haber hecho la serie es una especie de, de simulacro, ¿no? Claro. Es como que, a, aunque te diré que muchas, muchos días nos salían días de, sabes que el móvil te dice los kilómetros que has andado, uh -huh. pues... A nosotros nos salían entre 18 y 22 kilómetros algunos días.
0: Buen ritmo, ¿eh? Es decir, ¿eh?
1: que por, yo creo que la Compostelana como mínimo nos <risa> la <risa> Vamos, podrían dar. os, la,
0: tenía, os por... la tenían que validar directamente.
1: Totalmente. Pero sí te diré, y si quieres hacerlo es que te animo, y me animo a mí mismo también, porque si he podido ver... Mira, lo hicimos dos veces, ¿no? Iban a ser tres, pero con, como nos pilló el confinamiento de por medio, hubo que cambiar el plan de rodaje y ahí fueron lo hicimos dos veces desde Roncesvalles hasta Santiago y luego Finisterre. Y en la primera etapa, todo el mundo decía como ¡guau, wow, lo especial! ¡Esto es mágico! Y yo, que estaba en un tono un poco más escéptico, decía, a ver, o sea, yo admiro la belleza, pero <risa> si os está yendo un poco la, la cabeza, tampoco, no veo tampoco... muy sugestionados, os veo, ¿no? <risa> sí, sí, total. Eh, pero en la segunda vez que lo hicimos, sí empecé a... <ríe> o sea, sí nos pasaron algunas cosas un poco curiosas y sí pude sentir lo que llaman que es la magia del camino. Y es que, claro, si te paras a pensarlo, al final hay una huella emocional de, de, en ese camino que ha sido transitado por miles de millones de personas durante siglos claro. con un propósito. ¿No? O sea, y al final, claro, esto ya es hablar de energía. Entonces es un tema un poco etéreo, pero pero yo creo que en mayor o menor medida todos somos, claro, lo podemos percibir.
0: Claro, hay mucha espiritualidad, hay mucha gente que, que bueno, la mayoría eh, hace el camino con, con una motivación, con, un, con una promesa. Eh, ¿Tú qué pensarías si, si lo fueras a hacer mañana? O sea, ¿qué, qué, qué promesa tendrías o qué, o qué motivación te llevaría?
1: Pues más que una promesa, la motivación sería ser mejor persona. Ajá. Yo creo que... el o sea, es la, creo que es la forma en la que mejor puedo ayudar a, a, al, al mundo en, en intentar ser yo mejor. Y creo que el camino eh, es un buen vehículo para esto, porque al final tenemos tantas distracciones. Eh, es muy fácil profundizar, o sea, perdón, muy difícil profundizar en algo incluso en nosotros mismos, porque yo al menos estoy huyendo cada dos por tres. Cada vez que cojo el teléfono, es como hay un corte de, hay una interrupción eh, en, en el proceso de cada uno. Claro. Yo creo que el camino te ayuda a poder estar contigo, a, a poder dejar como que, como, que, como que todo repose en el fondo eh, y te puedas encontrar con tu verdadero yo. Eh, y eso, claro, se empieza a dar al tercer cuarto día de soledad y de poder estar... Además es que en el, en el paso, en el caminar, hay algo muy tan o sea, muy repetitivo. Uh -huh. Y en esas repeticiones donde unirlo al silencio es donde de verdad te empiezas a encontrar con... ...con tu verdadero yo... ...y yo creo que eso es una buena forma de conocerse...
0: ...¿Lo harías eh, solo,
1: Alex? Eh, lo empezaría solo... Uh -huh. ...digo lo empezaría porque... ...aunque quieras hacerlo... ...por lo que he oído... ...y por mi propia experiencia rodando... ...al final... nunca nunca ...eso, eso es una de las cosas mágicas del camino... ...que nunca estás sola... ...o sea, al uh -huh. final... ...y no solamente eso... ...sino que al final empiezas a, a encontrarte con gente... Que tiene algo, a ver cómo digo esto para que no se. So... <risa> que está en tu misma sintonía. ¿sabes? Sí, o sea, la misma es como frecuencia, que ¿no? En la misma frecuencia, exacto. Y eso es lo bonito del Santiago, o sea, eso es lo bonito del camino de Santiago y eso es lo que cuenta la historia: que seis personajes que se van a hacer el camino solos terminan encontrándose y, y siendo amigos y desarrollando una amistad e incluso afectando en la vida de las otras personas positivamente. Y, y es que eso, eso está basado en hechos reales eso es lo que sucede en el camino por eso en el camino nunca estás solo siempre te encuentras con gente que, que, puede ser, que pueden ser personas muy importantes en
0: tu vida ¿y en el camino en tu camino eh, te ha pasado eso? ¿te has encontrado con buena gente? ¿has estado siempre rodeado de cariño? Eh, ¿qué, ¿qué balance haces?
1: Ojo, pues hago el balance Nuria de que a mí la vida me quiere mucho porque no hago más que encontrarme con personas bonitas eh, sí, la verdad es que tengo la suerte de que en todo el tiempo conozco gente maravillosa, que, que me aporta, que tengo grandes amigos, eh, no siempre, claro, también me he encontrado con personas quizá tóxicas o que luego al final nadie es bueno o malo, o sea, cada uno tiene sus circunstancias, mm -hmm. y, pero, pero sí, en general siento que la vida
0: me quiere mucho. Jo, pues qué bien, eso también es el sí. karma, ¿eh? que siempre le vuelve a uno. <risa> o sea que puedes estar bien contento pues, y orgulloso. <risa> jo, pues, pues Alex, sí, nos has sí. dejado, con, a ver, con, con muchas ganas de ver Tres Caminos, de, de conocer más de cerca a Roberto, de escucharle ese acento mexicano, <risa> que no te vamos a reconocer, <risa> y que va a ser sí. fantástico, de verdad. Que, que bueno, nosotros, el camino nuestro llega hasta aquí pero que ha sido un, un placer de verdad el, el poder charlar un ratito contigo, contarnos parte de tu camino lleno de, de éxito porque no puede ser de otra manera y que, que de verdad que tenemos muchas ganas de verte en un montón de lugares diferentes y de facetas distintas Alex, que eso será maravilloso
1: Qué Maravilla, gracias <ríe> Muria y que nos encontremos muchas eso. veces porque eres muy bonita
0: Muchas gracias, bonito Nos vemos, eh, os emplazo a todos a que, a que sigáis a que estéis aquí con nosotros, a que veáis tres caminos de Prime Video y que, y que, bueno, pues como dicen los viajeros que se van encontrando unos y otros por el camino, bocamiño Peregrinos. Gracias.